0: 예, 오늘 우리가 같이 읽은 말씀 보겠습니다. 요한복음 9장 1절로 12절까지 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작 예수께서 길을 가실 때날 때부터 맹인된 사람을 보신지라 대자들이 물어 이르되, 라삐여, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까, 그의 부모니까 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이에 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로암 모세가서 씻으라 하시니 실로암 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 이웃 사람들과 전에 그가 거리는 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐 어떤 사람은 그 사람이라며 하 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘 자기 말은 내가 그라하니 그들이 묻되 그러면 내 눈이 어떻게 떠졌느냐 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙걸 이게 내 눈에 바르고 나더러 실로하면서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었노라 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이러되 알지 못하노라 하니라 하나님 아버지 저희들이 본다고 하나 보지 못하는 자들입니다 어쩌면 날 때부터 저희들도 맹인이었는지 모릅니다 그러나 하나님께서 저희들 불쌍히 여겨주시고 예수님께서 이 땅에 오셔서 저희들을 오라고 부르시고 저희들의 눈을 만져주셔서 각 사람이 눈을 뜬 줄로 믿습니다. 오늘 주님께서 우리의 눈을 밝혀주셨음을 감사하고 주님께서 밝혀주신 그 밝은 눈으로 이 어두운 세상을 보게 하시며 이 어두운 세상에서 빛이라고 하신 우리의 정체성을 놓치지 않게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 네. 신앙 생활을 하다 보면은, 그냥 받아들여야 할 것들을 그냥 자꾸 설명을 요구하는 때가 있어요. 그래서 자꾸 설명을 요구하다가 또 심지어 내가 설명하다가 본질을 놓치거나 또 남들을 갖다가 오해하게 만들거나, 그럴 때가 많이 있습니다. 하나님은 이 땅에 설명하러 오시지 않으셨습니다. 마치 아버지가 자녀들에게 자신의 존재를 설명하지 않듯이, 그분은 우리를 사랑하신다는 것을 믿게 하시는데 목적이 있는 것이죠. 그래서 믿으라고 지금 말씀하고 계신데 지금 유대인들은 계속해서 설명을 요구하는 것이죠. 설명한들 알겠습니까? 쓰는 언어가 다르고 보는 관점이 다르고 시선이 다르고 생각이 다르고 모든 게 다른데 설명한들 알겠습니까? 사도 요한은 이 요한보험 전체를 통해서 예수님이 누구신지를 계속해서 선포하고 계신 것을 우리에게 전해주고 있지요 나는 생명의 떡이다. 또 이렇게 초막절 때는 나를 마시라. 누구든지 와서 나를 마셔라. 그러면 목마름에서 벗어날 것이다. 심지어 초막절에 그 불을 밝히는 행사장에서 내가 세상의 빛이다. 그런 선언을 하면 그냥 온전히 이게 받아들이지면 좋은데 왜 당신은 당신 자신을 먹으라고 하냐 왜 당신은 빛이라고 하냐 이제 이런 것들이 자꾸 논쟁을 불러일으키게 됩니다 따라서 예수님께서는 우리에게 믿음을 선물로 주러 오셨는데 우리는 그걸 덥석 받지 못하고 자꾸 설명하려다가 설명을 들으려다가 정작 예수님을 놓치고 마는 것이죠 따라서 메시아이신 그분이 유대 땅 예루살렘 땅에 오셨건만 정작 이스라엘 백성들은 메시아를 눈앞에 두고도 메시아를 알아보지 못할 정도만 아니라 적대하고 당연히 그분의 말씀을 받아들이고 먹어야 할 텐데 먹기도 거부하고 받아들이기도 거절하고 그분과 논쟁을 어리석게 시작하는 것을 보게 됩니다 그 논쟁의 결과 그들은 결국 주님을 만나지 못하는 안타까운 상황을 맞고 말죠 오늘 이구장은 사실 7장 8장에서 연속되는 이 빛의 논쟁에 어떻게 보면 또 다른 그림과도 같아요 나는 세상의 빛이다 하는 말씀을 하시고 과연 그 빛을 받아들일 수 있냐 없냐 맹인은 못 받아들이죠. 그러나 우리는 눈을 뜨고 있으니까 당연히 빛을 본다고 하는데, 과연 진실로 누가 맹인이고, 누가 보는 사람인지를 우리에게 한번 생각하게 하고 고민하게 하는 부분입니다. 먼저 1절 한번 같이 보실까요? 시작. 예수께서 길을 가실 때, 날때부터 맹인된 사람을 보신지라, 사복음서를 보면뭐 이렇게 아픈 사람들 많이 고치시고 환자가 많습니다. 그런데 날 때부터 선천적으로 이렇게 어려움을 겪고 있는 사람은 이제 이 사람이 처음 등장을 하는 거예요. 여러분 선천성 질병이나 선천성 그런 장애는 얼마나 큰 고통을 안겨다 줄까요? 어쩌면 뭐 여기 부모 가운데서 그런 자녀를 두신 분이 혹이 있을지 모르겠습니다만은. 우리로서는 미로 짐작하기도 어려운 그런 고난, 그런 고통을 겪지 않습니까? 여기 나오는 지금 날 때부터 맹인이었던 사람이 등장합니다 그런데 예수님께서 보니까 길을 가실 때이 사람을 발견한 거죠 예수님께서는 길을 그냥 가시지 않습니다 예수님께서는 그냥 길을 가시는 법도 없지만 그냥 사람을 지나치시는 법도 없어요 우리는 뭐 누군가를 목적이 없으면 주목하지 않죠 뭐 이해관계가 엇갈리지 않으면 그 사람께 신경 쓰지 않습니다 그냥 다 하루 종일 스쳐 지나고 가 말죠 그런데 어떻게 예수님은 그렇게 하시겠습니까? 어디를 가신들 가는 목적이 분명하고 누구를 만난들 그 사람을 유심히 한 사람 한 사람 지켜보고 계신다는 것을 알수 있죠 그래서 오늘 예수님께서는 잘 지켜보지 않는 그 맹인 어쩌면 일부러 시선을 피해버리고 싶은 그 사람 뭐늘 마주쳐봐야 뭐돈 달라는 그 사람 근데 그 사람을 이렇게 보신 거란 말이죠 그 순간 아마 제자들도 예수님의 시선을 따라가면서 예수님이 왜 오늘 저날 때부터 소경된 자를 유심히 보느냐 이걸 머릿속에 각자 생각했을 거예요 예수님이 저 사람 무슨 죄를 지었을 이렇게 눈이 멀었을까 이런 생각하고 계신가 자기 나름대로 추측을 했겠죠 그래서 제자들이 예수님께 묻는 질문이 자기들의 생각하고 미루어 짐작하던 것들을 지금 질문이랍시고 이제 하는 것이죠 그게 그 질문이 자2 절입니다 시작 제자들이 물어 이래들 라피오 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까 그의 부모니까. 날 때부터 맹인이었으니까 무슨 연유가 있지 않겠냐 그 당시 사람들은 다 그걸 이제 죄와 연관시켜서 생각을 했어요 그게 뭐 특별하거나 잘못된 게 아니었습니다 그때 보편적으로 그 당시 사람들은 에뭐 까닭없이 그렇게 날 때부터 맹인으로 났겠냐 우리가 일일이 다 설명할 수는 없을지 몰라도 우리가 다알 수는 없을지 몰라도 무슨 단단히 죄가 있길래 저렇게 날 때부터 소경이지 이제 이런 제이 생각들을 하던 당시 문화적이고도 관습적이고 사회적인 통념상 그랬단 말이에요. 그런데 그건 토라에도 뭐 자기들 성경에도 그게 나오던 말이란 말이죠. 주력기 34장 7절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라. 그러나 벌을 면제하지는 아니 하고 아버지 악행을 자손 3, 4대까지 보응하리라 죄가 용서를 받더라도 벌이 3, 4대까지 보응하리라 자녀들에게도 그 벌이 죄가로서 전해진다는 그런 얘기를 아니 뭐 성경에서도 읽었고 다 알고 있는 얘기란 말이에요. 민수기 14장 18절에도 비슷한 얘기했습니다. 시작. 요한는 노하기를 더디하시고 인자가 많아 죄악과 허물을 사하시나 형벌 받을 자는 결탁고 사하지 아니하시고 아버지의 죄악을 자식에게 갚아 삼사대까지 이르게 하리라 하셨나이다 그러니까 용서를 받기는 하는데 아버지의 죄가 그 벌이 아들대까지 손자대까지 삼사대까지 간다 이런 얘기를 뭐 외우고 사는 사람들에게 당연히 까닭없이 저런 고난을 겪을 리가 없다고 생각하겠죠 심지어 기도를 할 때도 그렇게 기도를 했어요 저 악인 같은 사람들은 말이지 그 부모의 죄가 자녀들에게 오래오래 그냥 가기를 원했던 그런 기도를 하는 거예요. 그래서 10편 109편 14절 다윗은 이렇게 기도합니다. 시작! 요한은 그의 조상들의 죄악을 기억하시며 그의 어머니의 죄를 지워버리지 마시고 자기는 뭐 죄를 안 지었나요? 예, 자기도 씻지 못할 죄를 지었음에도 불구하고 기도할 때저 악한 자, 저 아버지의 죄가 조상들의 죄가 반드시 기억되게 하시고 그 어머니의 죄도 지워버리지 마시고 이런 기도를 한단 말이에요. 뭐 잘못했다는 게 아니라 어쨌건 이게 사회 통념이었기 때문에 예수님 오실 당시에도 인간이 겪는 불행, 인간이 겪는 고통과 고난 이런 것들이 아무 본인이나 누구의 죄와 관련 없을 수는 없다고 생각하는 것이죠. 그래서 뭐 질문이 그렇게 크게 잘못되지 않았다는 것입니다. 자기 죄 아니면 부모죄다 그런데 사실 우리가 출애굽기나민숙기 말씀 읽어봤지만 인자를 천대까지 베풀고 벌은 삼사대로 거친다 이게 무슨 말이에요 사실 따지고 보면 하나님의 인자는 하나님께서 우리에 대한 그런 죄가를 따지는 것과는 비교할 수 없다는 얘기를 한 거란 말이에요 한쪽은 천대고 한쪽은 삼사대라는데 꼭 3대, 3대, 4대까지 갈 거야. 가계에 흐르는 저주가 있어. 저, 저, 저기, 증조부 때부터 내려오는 죄야. 이런 뜻이 아니란 말이에요. 하나님께서는 인자가 크셔서 인자를 천대까지 이르게 하시지만은 벌은 고작 3, 4대인데, 예? 한쪽은 막그 천년이고 한쪽은 그냥 불가의 느낌. 그걸 대비하는 표현이라는 것을 우리가 우선 주목할 필요가 있죠. 그래서 예수님께서 오셔서 반드시 인과 응보적 생각이 잘못됐다는 것을 지금 말씀해 주고 계신 것입니다. 사실 그렇지 않습니까? 우리가 우리 죄 때문에 뭐 당하는 고통이 물론 있죠. 예, 우리가 건강 관리를 소홀히 하면은 우리도 어려움을 겪습니다. 예. 그리고 몸을 함부로 뭐 이렇게 쓰다 보면은 몸이 이렇게 뭐 병드는 경우가 있죠. 자기 잘못이에요. 그러나 꼭 그렇습니까? 우리가 죄가 없지만 잘못하지 않았지만 다른 사람들의 잘못으로 얼마나 큰 불행을 겪습니까? 미국에서 우리가 가끔 총기 사고 나는 거 보면 우리 교민이 뭐 이렇게 부모가 이렇게 아이 생일 선물 받고로 갔다가 총 맞아 죽는 게뭐 본인 잘못입니까? 무슨 지금 인도에 뭐 기차 열차 사고가 나가지고 300명 가까이 죽고 무슨 900명이 다치고 하는 게 본인들 잘못이냐고? 요 기관사가 한번 잘못해도 그런 일이 일어날 수 있는 거란 말이에요. 그래서 우리 이 사회에 꼭나 때문에 내 잘못 때문에만 고통을 겪는 게 아니라 까닭없이 이웃들의 잘못 때문에 얼마나 많은 고통을 겪습니까? 심지어 그렇게 남들에게 고통을 가한 자들은 또 별로 고통을 겪지 않고 사는 것도 또 보지 않습니까? 그래서 우리가 모든 걸 인과율로 엮어서 생각할 수만은 없죠 근데 어쨌든 지배적인 생각은 아, 콩 심은데 콩 나고 팥 심은데 팥 나지 이런 생각이란 말이에요 그래서 그런 이렇게 날 때부터 소경된 자를 바라보는 시각 관점이 그렇게 고착이 되고 말았는데 예수님께서는 그걸 어떻게 바꿔주시냐는 말이죠 어떻게 그 관점을 바꾸시냐는 것입니다 자, 3절입니다 시작 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 이한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 전혀 듣도 보다 못한 말씀을 지금 하고 계신 거예요 저날 때부터 소경은 지금 본인의 죄도 아니고 부모의 죄도 아니고 지금 하나님이 하시는 일을 나타내고자 한다 이게 얼마나 여러분 다른 관점입니까? 아니 맹인이 무슨 일을 할수 있다고 그 사람을 통해서 하나님이 하시는 일을 어떻게 나타내시겠다는 겁니까? 아마 맹인 본인이 들어도 이해가 안될 말이고 옆에 있는 제자들도 해석하기가 난감한 그런 말씀이시죠 저 맹인한 사람에게 하나님 무슨 일을 하셔서 하나님을 드러내시겠다는 건가? 아마 이런 생각이 스치지 않았겠어요? 하나님이 하시는 일을 저 사람을 통해서 한다? 아니 하나님이 일하실 시는일하 만한, 쓸만한 사람이 얼마나 많은데 그런데 어떻게 저렇게 앞도 못 보는 저런 사람을 통해서 하나님께서 일하시는 것을 나타내실 수 있다 드러내실 수 있다고 말씀하시는 건가? 그리고는 4절, 5절 이렇게 말씀하십니다 시작. 내 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상에 빛이로라. 이날 때부터 맥기는 빛을 본 적이 없기 때문에 밤도 낮도 없습니다. 마치 태초에 빛이 있으라고 하시기 전에. 혼돈과 허감과 공허가 이 땅을 지배했듯이 어쩌면 날 때부터 맹인은 우리가 장세 이전에 이 땅이 놓여져 있던 그런 상태를 경험하고 사는 것이죠 이 사람에게 낮도 없고 밤도 없단 말이에요 아무것도 보지도 못하는데 낮은 무슨 소용이고 밤은 무슨 구분이 됩니까? 그런데 예수님께서는 지금 때가 낮이다라고 말합니다 제자들 향해서 하는 말씀이죠. 너희들그는 지금 낮이다. 그때는 나를 보내신 일을 하라고 낮이라는 시간이 주어졌다는 거예요. 낮을 구분하는 사람, 밤과 낮이 구분되는 사람은 낮에는 우리를 이 땅에 보내신 자의 일을 하기 위해서 그 낮이라는 시간이 주어졌다는 거예요. 그럼 우리가 뭐 그냥 돈 벌어서 삼시 세끼 먹고 뭐돈 벌어서 차 사고 집 사고 결혼하고 애 낳고 그렇게도 살아야 되겠지만 그러나 그것만이 아니라 낮이라고 하는 시간 우리 일생에 우리가 본다고 하는 시간 구별된 어떤 시간에는 우리를 보내신 이의 일을 하고 살아야 된다 우리가 그런 일을 해야 되는 까닭은 곧 밤이 온다는 거예요 곧 아무 일도 못할 때가 온다는 거예요 마치 맞는 얘기 아닙니까? 여러분 지금 뭐 여기 예배라도 드릴 수 있으니까 다 오셨겠지만 어쩌면 곧못 오는 상황도 있을 수 있단 말이에요 엊그제 오보로 밝혀지긴 했지만 아침 예배드리는데 그냥 갑자기 온갖 핸드폰이 다 울려가지고 예배가 잠시 뭐 이렇게 중단되는 일이 있었어요 예배도 그렇게 못 드리는 순간이 있을 수 있단 말이에요 우리가 이렇게 이렇게 뭐 멀쩡하게 여기까지 걸어왔지만 걸어올 수 없는 그런 때가 있단 말이에요 그런 때가 있고 그런 밤이 오고 그런 절망적인 순간 그런 마지막 종말의 시간들이 있기 때문에 우리가 일할 수 있는 시간은 지각히 제한적이다 그리고 이 제한된 시간은 내일 하느라고 시간 다 쓰라고 보는 게 아니라 하나님께서 보내셨다는 궁극적인 목적과 소명을 가지고 그 일을 감당하라고 주신 시간이다 이걸 잘 깨달으라는 것이죠 그래서 밤낮을 구별 못하는 저런 사람에게 밤과 낮을 구별하게 하는 일 그게 하나님의 일이다 이런 얘기를 지금 하고 계신 거 아닙니까? 또한 내가 세상에 있는 동안은 세상의 빛이다 따라서 그분을 만난 사람은 그분이 세상의 빛이기 때문에 그분께서 나를 오라고 부르셨고 나를 가라고 보내셨다면 빛이신 그분의 빛의 자녀로서 빛의 사도로서 빛의 메신저로서 빛을 선포하고 빛을 증거하는 삶을 살아라. 그게 우리를 부르신 목적이다. 이렇게 말씀하시는 것이죠. 그러니까 저 여러분들이 뭐 갈수록 바빠지는. 그런 삶의 리듬 아니겠어요? 얼마나 뭐 만날 사람도 많고 해야 될 일도 많습니까? 그러나 우리가 이 땅에 사는 이낮 시간 일할 수 있는 시간 그 시간이 궁극적으로 무슨 일을 해야 하는지에 대한 정의를 이렇게 내려주신단 말이에요 곧그 짧은 시간 너희들은 하나님이 일하시도록 하라 하나님의 일하심을 드러내라 하나심을 증거하는 삶을 살아라 그게 인간이 이 땅에 보냄을 받은 목적이다. 내가 그렇게 너희들에게 보냄을 받은 것처럼 내가 불러서 너희를 보낼 때 너희도 그런 삶을 살아야 한다고 말씀해 주고 계신 것이죠. 자, 그리고 6절 7절 말씀입니다. 시작. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이러시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라. 그래서 이런 말씀을 하시고는 갑자기 땅에 침을 이렇게 뱉으셔가지고 진흙을 이겨가지고 이걸 그날 때부터 소경된 자의 눈에 이제 바르는 거죠. 모드팩인가? 뭐 이렇게도 생각할지 모르겠는데 또 어떤 사람은 야 예수님의 침이니까 특별한 효능이 있겠지. 또 진흙을 이기는 거 보니까 인간을 빚듯이 새로운 창조 작업이겠지. 이렇게 너무 침과 침의 효능과 성분과 진흙의 무슨 그런 성분에 해석하느라고 너무 애쓰지 않으셨으면 좋겠어요. 그 당시에 사람들이 보통 받아들이고 관행적으로 하던 가까이 다가가는 그 당시의 삶의 방식이고 예수님께서는 다가오실 때 다가가는 사람이 받아들일 수 있는 방법으로 그렇게 다가가신단 말이에요. 그래서 나병 환자 같으면 만져주시기도 하고 그렇잖아요. 이렇게 이제 가서 침을 뱉어 가지고 그 눈에 바르고는 다 발랐어요. 그럼 바르면 진흙 떨어지면 눈 밝으면 좋은데 어디를 보내는 거니까 그러니까 실로함이라는 연못에 보낸단 말이에요. 이 실로함이라는 연못의 뜻이 뭔지를 사도 요한은 이렇게 괄호로 쳐서 이렇게 써 놨어요. 실로함은 번역하면 보냄을 받았다는 뜻이라. 실로함 이게 이제 뭐그 원래 다는 그 실로아크라는 히브리어를 발음 다는 헬라어로 적었지만은 요 뜻이 보행을 받았다는 뜻이란 말이에요. 그 실로암에 대해서 조금만 이제 좀 여러분들에게 좀 이해를 돕기 위해서 설명을 드리면은 이 실로암이라는 연못은 못이 인공못인데 어떻게 생겼는가 하니까 히스기야 왕때 아수르가 곧 침공할 것이라는 걸 알고 이제 외국인이 침공하면은 성을 포위하고 그러면은 물이 식수가 차단이 돼요. 그럼 다 목말라 죽는 거예요. 그죠? 그래서 기드론 시내가에 있는 물을 성 안으로 끌어들이는 놀라운 수로를 만드는 작업을 합니다. 그래서 뭐성지순례를 가서 그희석의 수로를 한번 걸어보면 은한500몇 미터 되는 이 수로가 정말 상상을 초월하는 그런 수로예요. 어떻게 그 지하에다가 이 수로를 뚫어, 뚫어가지고 이시냇물을 끌어들여서 인공적으로 이게 연못을 만들었는지 그래서 이 물이 기도원에 있는 물을 갖다가 성 안으로 보낸 거예요. 그래서 물을 보냄을 받았다라는 뜻을 이렇게 붙인 겁니다. 이게 인공 연못에다가. 실로함이다그런데 여기서 눈을 뜨는 바람에 뭐 처음보다 뭐 대한민국의 뭐 그리스도인 안과 의사들은 여기 물 떠오는 게이제뭐 하나의 코스인데. 이물 떠서 뭐 눈을 잘 고치는 게 아니라 어쨌건 실로함이라는이 어원과 의미와 이런 거는 이제. 물이 보냄을 받아서 생긴 연못이에요. 인간이 만든 연못이에요. 근데 예수님께서 여기에다가 진흙을 바르더니 이 사람을 보냄을 받은 연못에 보낸단 말이에요. 예수님은 이 땅에 내가 보내서 왔다고 말씀하셨습니다. 그죠? 그분은 당신 뜻대로 오신 게 아니라 가서 낮에 일하라, 빛을 선포하라 이렇게 보내셔서 왔단 말이에요. 보내셔서... 오신 자가 보내셔서 오신 분이 앞을 못 보는 사람을 볼수 있도록 하기 위해서 보냄을 받은 곳으로 보내서 거기서 눈을 뜨게 하시고 보게 하신다 이 말이죠 뭐알 것도 같고 모를 것도 한 그런 표정인데 여러분 예수님께서 이 땅에 보냄을 받아서 오셨어요 따라서 그분은 우리를 부르실 때 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다고 부르시지만 궁극적으로 우리를 보내기 위해서 우리를 부르십니다. 그리고 우리가 보내심을 받으면 보내심을 받은 곳에 가서 그곳에서 보내 보냄, 보냄을 받은 그 자리에서 누군가 못 보는 사람이 보는 일이 일어나야 된다 이 말이죠. 그래서 여러분들이 어디를 가거나 여러분들은 어쩌면 신뢰함으로 가는 거란 말이에요. 이 맹인 얘기는 곧 무슨 얘기입니까? 우리 모두의 얘기요. 이 세상의 얘기란 말이에요. 여러분 이 땅은 본질적으로 어둠이 지배하는 곳이에요 짙은 어둠 속에 갇혀있던 땅입니다 세상에 빛이라고 선언하신 이분이 오심으로 어둠이 물러가게 되고 그분께서는 우리 한 사람 한 사람을 부르셔서 본다고 하나 못 보는 사람들의 눈을 뜨게 하시고 그리고는 그 사람을 보낼 때 그곳에 가서 실로암과도 같은 그곳에 가서 눈을 뜨게 하는 역사를 우리에게 당부하고 계시는 것이죠 따라서 오늘 이 맹인은 저와 여러분들과도 같은 얘기란 말이죠 사도바울도 본다고 확신했던 사람이죠 그러나 오히려 예수님을 만나고 눈이 멀어서 아나니아 집에 가서 다시 기도하면서 눈을 뜨고 그리고 그가 새롭게 눈을 떴을때 내가 아무것도 보지 못한 인간이었다는 것을 알게 되고 그리고 그는 일평생 내가 눈을 뜨게 된 사실을 누군가에게 전하는 그래야 곳곳에 가는 곳마다 그곳이 실로함이 되게 하는 놀라운 일을 했던 사람이란 말이죠. 따라서 못 보던 사람이 눈을 보게 되면 그곳에 반드시 교회가 탄생할 줄로 믿으시기 바랍니다. 교회란 무엇입니까? 보냄을 받은 분이 오셔서 우리를 부르시고 불러서 우리를 진흙을 하나 바르시더니 내가 너와 함께 가리라 약속하셔서 우리를 어딘가로 보내시기 위해서 우리를 부르셨고 우리를 보내시는 곳에 동행하시고 우리가 보내시는 곳에 가서 그곳에 있기만 하면 그곳에서 누군가 눈을 뜨고 있으나 보지 못하는 사람의 눈을 진실로 뜨게 하는 역사가 일어날 줄로 믿으시기 바랍니다 왜 우리가 흩어지자고 말합니까? 왜 우리는 무별 예배를 드립니까? 왜 우리는 시선 예배를 자꾸 드리자고 합니까? 본다고 하나 못 보는 이 세상 가운데로 나아가서 누군가에게 빛이 임했다는 이굿 뉴스를 전하고자 하는 것이고 제가 본다고 해서나 못 보았던 것을 주님께서 제 눈을 뜨게 하셨습니다 저는 이제 비로소 보게 되었습니다 이 사실을 증언하도록 우리를 부르셨다는 것입니다 저는 오늘 저와 여러분들이 다 본다고 살아가지만 우리가 보는 것은 얼마나 제한적이며 얼마나 우리가 보고 싶은 대로 보며 우리가 듣고 싶은 대로 듣고 사는 존재입니까? 따라서 이실로함은 오늘 맹인에게는 눈을 뜨는 장소였지만 어쩌면 실로함과 같은 이 모든 곳곳에 있는 장소들은 못 듣는 자가 귀가 열리는 곳이기도 할 터이고 안전배이가 일어서는 곳이기도 할 터이고 덩어리인 자가 입이 풀어져서 말을 하기 시작하는 그런 곳이 될 줄로 믿습니다. 어떤 형태로건 우리가 가는 곳은 반드시 그곳에 이런 하나님의 역사, 곧 생명의 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 바로 그것이 교회요. 바로 그것이 교회되는 그리스도인들의 삶의 모습이요. 사명과 소명의 모습이라는 것입니다. 그래서 베드로는 아, 아못 본다고 하는 사실을 깨닫고 나서 그가 드디어 보게 되자 부활하신 주님을 만나서 내가 나를 사랑하느냐 세 번씩 물으시더니 이제는 내가 원하는 대로 띠를 띠고 살아가는 인생이 아니라 내가 너를 보내서 내가 원하는 곳으로 띠를 띠워서 데리고 갈 텐데 그때 내 인생이 가서 무슨 일을 하게 될지를 말씀해 주신 것이죠 그랬던 그가 베드로 전세에서 이런 고백을 하지 않습니까 2장 9절입니다 시작 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 아름다운 덕을 선포하려 하심이라 그는 어두운 데서 불러내셔서 기이한 빛 가운데로 내가 들어가게 되었습니다. 나는 전에 본다고 하나 보지 못하는 캄캄한 어둠 속에 있었습니다. 이제는 내가 신비한 빛 가운데로 걸어갑니다. 저는 더 이상 어둠 속을 방황하지 않습니다. 저는 밝은 빛 가운데로 날마다 걸어갑니다. 이런 것을 증언하는 사람, 우리의 눈을 뜨게 하시고, 우리에게 어둠이 물러가게 하시고, 우리에게 새로운 빛을 보게 하신 그분의 아름다운 일, 진리의 놀라운 걸음을 우리가 걸어가기 시작하는 것이죠 사도 바울은 베드로와는 조금 다르게 표현합니다 그 표현 또한 우리가 익숙한 바로 그런 말씀이죠 자, 이걸 바울식 표현을 한번더 읽어보겠습니다 빌리포서 4장 11절에서 14절입니다 시작 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠느니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다 우리는 앞에 부분들에 주로 중점을 두고 설교를 듣고 말씀을 전해왔지만 오늘 우리가 저희들이 한번더 주목해야 할 부분은 그렇게 우리가 눈을 뜨게 되고 그리고 보냄을 받은 곳에 우리가 가게 되었을 때 그때 우리는 세상이 말하는 편하고 좋은 길만은 아니라는 것입니다 그 길은 어쩌면 우리가 그전에는 한 번도 가보고 싶어 하지 않았던 길 우리가 그전에는 한 번도 상대하고 싶지 않고 만나고 싶지 않고 얘기하고 싶지 않았던 사람들이 있는 곳 그런 곳으로 우리가 이끌려 가게 될때그 길이 얼마나 힘들고 그 길이 얼마나 또 다른 고통과 고난의 길인지 우리가 알게 되더라도 신기하게도 그길을 마저도 우리가 주님과 함께 동행하게 된다는 것입니다. 그래 사도 바울은 지금 본인이 걸었던 그 길에 눈을 뜬 믿음의 사람들이 다시 기꺼이 그 고난에 참여하고 있다고 말하고 있는 것입니다. 오늘 이사장 14절 말씀은 너희가 내 괴로움에 함께 참여하고 있다는 것 너희들이 내이 괴롭고 고통스럽고 고난이 극도로 많은 이 상황에 너희들이 기꺼이 제 발로 뛰어들어서 나와 함께 고난을 나눌 수 있는 믿음의 형제 자매가 되었다는 것 이것 잘한 일이다 이렇게 말합니다. 잘 믿고 있는 것이다 말합니다. 잘 믿었더니 고난이 없어졌습니까? 잘 믿었더니 너무 편안해졌습니까? 잘 믿었더니 더 힘들어지지 않았습니까? 잘 믿었더니 더 일이 많아지지 않았습니까? 잘 믿으려고 할수록 오해가 더 많지 않습니까? 왜 비난하는 사람들은 더 늘어납니까? 왜 손가락질하는 사람 그렇게 많아집니까? 잘 믿고 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 능력 주는 자 안에서 우리가 모든 걸할수 있다는 믿음이 생기더니 이제는 편한 길 찾아가는 것이 아니라 힘들고 고통스러운 길이라도 기꺼이 가겠다고 달려갈 줄 아는 사람이 되고 그 사람을 만난 믿음의 형제 자매들이 또 마치 어깨를 감싸 안고 서로 힘을 합쳐서 가듯 바울을 만난 디모데, 바울을 만난 디도 그런 믿음의 아들들이 또 고난에 함께 뛰어드는 것을 보게 된다는 것입니다. 저는 오늘 이 맹인의 얘기를 들으면서 맹인이 눈을 뜨고 나서 어떤 일이 있게 될지 앞으로 한두 주간 더 말씀을 나누겠지만 그렇습니다 그에게는 눈을 뜬 이상의 놀라운 고난이 또 기다리고 있어요 그 고난이 두려워서 눈을 감고 있으시겠습니까? 아무도 대답하지 않네요 8절 9절 10절입니다 시작 이후 사람들과 전에 그가 그린인 것을 보았던 사람들이 이르되 이는 앉아서 구걸하던 자가 아니냐. 어떤 사람은 그 사람이라 하며, 어떤 사람은 아니라 그와 비슷하다 하거늘. 자기 말은 내가 그러하니 그들이 못 돼. 그러면 내 눈이 어떻게 떠들느냐 여러분, 이런 기적이 일어나면 상식적인 반응은 어때야 됩니까? 평생 이렇게 앉아서 이게 뭐 구걸하던 사람이에요. 그죠? 그래서 아마 이 이웃 사람들은 이 사람을 보면 두 단어밖에 생각이 안날 거예요. 맹인? 거린? 평생 눈못 보는 사람? 안못 보는 사람? 평생 손 내밀어서 거지로 구걸하고 살아가는 사람? 여러분 당시에 이렇게 선천적 장애를 가지고 태어나고 나면 거지 이외에 할게 없습니다 어떻게 자력으로 사나요? 그래서 이 사람은 누구도 사람의 주목받거나 무슨 뭐 관심을 끄는 사람이 아니죠. 어쩌면 이 사람 보고 나면은 뭐 오늘 운이 없다고 신발 터는 사람도 있었을 거예요. 예. 그렇기 때문에 그 사람이 눈을 떴다는 사실에 별로 누구도 기뻐하지 않습니다. 놀랍잖아요. 보통 평생 못본 사람이 눈을 떴다 그러면은 우선 단와 놀래야 정상이에요. 그죠? 그리고 좀 믿음이 있거나 좀... 이렇게 좀 하나님을 제대로 믿는 사람 같으면 축복이 그 다음에 따르는 말이에요 정말? 그럼 어떤 사람들은 눈물을 같이 흘려요 내일보다도 더 기뻐하는 사람들이 있습니다 네. 내가 눈뜬 것보다 이사람눈뜬게더 기뻐하는 사람들이 있다고요 여러분 그게 신앙 믿음을 가진 사람들의 정상적인 반응이에요 그데이 사람들은 어떻게 말합니까? 저 사람 앉아서 구걸하던 사람 아니야? 아니야 그럴 리가 없지 다른 저 사람 그, 그 사람 닮은 사람이야 네. 그 사람 비슷한 사람이네 이게 여러분 세상의 반응이라는 것입니다 세상의 반응이라는 것입니다 하나님을 다 믿는 사람들의 반응이에요 하나님이 모르는 사람 없습니다 하나님을 다잘 믿는다고 생각하는 사람들이에요 그러나 믿음이란 무엇입니까? 온전한 믿음은 어떤 반응을 표하며 살아가는 삶을 말합니까? 여러분 남의 기쁨을 더 기뻐할 줄 아는 게 믿음이에요 남의 기쁨을 내 기쁨처럼 여기고 아니 심지어는 남의 기쁨이 더 기뻐서 어쩔 줄 모르는 게 그럴 때 느껴질 때 나는 믿음이 있구나 이렇게 확인하시면 됩니다 아이고 배야 아, 배야. 이거 믿음이 없는 거란 말이에요 곧또뭐 정상으로 돌아가겠지 뭐. 이런 말. 그래서 오래 신앙생활 한 사람들은 처음에 와서 막 뜨거운 사람 보면, 나도 그랬어. 한때 다 그래. 제 정신 차리면 이제 돼. 이런 얘기를 한단 말이요 믿음을 잃었기 때문에. 믿음이 식었기 때문에. 믿음이 사그러들었기 때문에. 우리 늘 그런 반응을 하고 사는 거예요. 그래서 자꾸 뭐 비슷하다 너뭐 비슷한 사람이구나 이랬더니 이 친구가 뭐라고? 아니야 내다 내가 그니라 이거 예수님이 하는 얘기예요 내가 그니라 어떤 성경은 I am the man이라고 킹잼스 같은 경우는 I am he 그대로 보니 물론 he를 대문자로 쓰지는 않죠 내가 그다 여러분, 내가 그니라 라고 말씀하시는 분을 만나면 나도 그 사람이 되는 것입니다. 저는 여러분들이 나는 세상의 빛이다. 그 사람을 만나면 빛이 날 줄로 믿으십시오. 나는 생명의 떡이다. 이분을 만나서 그분을 먹으면 내 안에 생명이 차고 넘칠 줄로 믿으십시오. 얼마나 놀라운 일이 일어나는지 모릅니다. 그리고 우리는 그렇게 그곳에 가서 눈을 씻으라고 하는 말씀을 들었고 눈에 진흙을 바를 때내 몸을 그냥 온전히 맡겼을 뿐인데 주님 말씀 듣고 말씀대로 행했더니 그곳에 가서 상상할 수 없는 일이 일어나는 것을 경험하는 사람들이에요 그런 경험이 일어나는 곳이 바로 교회라는 것입니다 저는 이 교회가 여러분들이 별 기대 없이 왔다가 이곳에서 눈을 뜨는 역사가 일어나기를 축복합니다 이곳에 별 기대 없이 왔다가 귀가 열려서 하나님의 음성을 듣고 가는 일이 일어나기를 축복합니다 주저앉아서 그냥 포기하고 싶었는데 예수님 말씀 한마디 들었더니 일어나서 빛을 바라게 되기를 축원합니다 그게 주님이 우리를 부르신 목적이고 우리에게 말씀하시는 까닭이고 우리를 가라고 명령하시는 까닭이에요 오라고 하신 분이 대책이 없겠습니까? 가라고 하시는 분이 목적이 없고 대책이 없으시겠습니까? 가라고 할때 우리가 눈에는 안 보이지만 그분에게는 모든 대책이 있으신 줄로 믿고 가시게 되기를 바랍니다 가서 정작 은혜는 누가 받습니까? 우리가 은혜 받는 거예요 우리가 상상할 수 없는 은혜에 젖어드는 것입니다 신기하게도 하나님의 일은 내키지 않았는데 순종하기만 하면 생각하지 못했던 기대하지 못했던 예상치 못했던 큰 은혜가 임하는 것을 경험하실 것입니다 이게 신앙의 신비요 믿음의 기적 아닙니까? 여러분 기적이 어떻게 일어났습니까? 말씀을 듣고 들은 대로 순종했을 뿐이에요 예수님이 만지실 때손 치우세요 이 뭡니까 침을 발라서 내가 이해가 안 되지만 그냥 몸을 맡기면 될 줄로 믿으시기 바랍니다 이상한 교주들한테 몸을 맡기지 말고 예, 특별히 젊은 교육자들한테 몸을 맡기지 말고 주님께만 몸을 맡기 되시길 바랍니다 아, 그래서 내가 오늘부터는 악수도 안 하려고 그래요 자꾸 내손 잡는 걸 좋아하는 사람들이 있대. 주님을 잡고 가야 될 텐데 나하고 눈 맞춰서 뭐하겠어요 나저 앞이 잘안 보이는데 주님하고 눈 맞추고 돌아가시고 주님 손 붙들고 돌아가시고 주님과 함께 집으로 돌아가시게 되기를 축복합니다 그래야 기적이 일어나는 거예요 사람만 보고 가면 여러분 아무 소용 없습니다 이 교회에 누가 오나 이 교회에 저 사람은 제법 유명한 사람인데 아무 소용 없습니다 여러분한테 아무 도움 안 됩니다 여러분들을 오직 인도하시는 분은 주님 한 분이심을 믿으시기 바랍니다 그분의 음성에 귀를 기울입시오 그분의 말씀 한 제를 붙들고 하루 종일 묵상하십시오 주야로 묵상하시면 그 말씀이 생명이 될 줄로 믿으십시오 네. 어떻게 눈을 떴니? 아, 눈을 뜬걸막 기뻐하는데 해야 되는데 야왜 눈을 떴어? 또왜 눈을 떴니? 이런 뭐 시비도 이런 시비가 없지 오직은 그냥 막 호기심 정도예요 아, 아못 보는 사람이 눈을 떴네 뭐 그런 일이 있네 그래 그래서 11절 12절 이렇게 말합니다 시작 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진을 긁게 내 눈에 바르고 나더러 실로함에 가서 씻으라 하기에 가서 씻었더니 보게 되었더라 그들이 이르되 그가 어디 있느냐 이르되 알지 못하니라 하니라 뭐 무뚝뚝한 대화가 이어지죠 그러나 이 사람은 있는 그대로 한 마디도 더 보태지 않고 과감하지 않습니다 그냥 그분이 그냥 씻으라 해서 나는 씻었을 뿐이다 이렇게 말하는 것이죠 우리가 주님의 말씀 한마디에 순종했을 뿐인데 주님이 이렇게 명령하신 것 그냥 우리가 듣고 따랐을 뿐인데 우리가 기적을 보았을 때 우리는 어떻게 살아내야 합니까? 오늘 로마서 13장 11절에서 14절까지 를 읽고 눈을 뜬 사람이 살아가는 법을 한번 같이 보게 되기를 바랍니다 시작. 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 우리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까이 왔습니다 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 낮에와 같이 단정행하고 방탕하거나술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 이제 눈을 뜨으니 가라 실로함으로 보냄을 받았다면 육신의 일을 위해 가지 마십시오 정욕을 위해서 가지 마십시오 하나님의 일을 위해서 가십시오 하나님을 위해서 사십시다 그분께서 반드시 갚아주실 것입니다 그분께서 우리가 상상하지 못하는 기쁨으로 상상하지 못하는 은혜로 상상하지 없는 할수 없는 소망으로 우리를 뜨겁게 하실 것이고 우리를 풍성케 하실 것입니다 여러분 세상이 중요하다는 것 세상이 값지다고 하는 것 세상이 잘 하는 것이라고 말하는 것이 우리의 삶을 적겁게 하지 않습니다 그 모든 것들은 한계효용 체감의 법칙을 경험할 것입니다. 그러나 우리는 하나님께서 주시는 것은 한계효용, 체증의 법칙이 일어날 줄로 믿으십시오. 점점 더 깊어집니다. 점점 더 깊어집니다. 점점 더 높아집니다. 그래서 주님 안에서 사는 가정이 달라지는 것이죠. 10년 살면 더 좋아지고 20년 살면 더 좋아지고 30년 살면 더 좋아질 줄로 믿으십시오. 보통 가정은 30년 되면 이제 그만 살아야지 라고 말할지 모르지만 저는 여러분들이 날이 갈수록 더 높은 지경 더 넓은 지경 더 깊은 지경을 경험하는 놀라운 믿음의 삶이 펼쳐지기를 축원합니다 오늘 기도할 때 주님께 이렇게 기도합시오 제가 오늘 눈을 뜨고 나가기를 원합니다 주님 본다고 했으나 보지 못했음을 솔직히 시인하오니 주님 제 눈에 진흙을 발라주시고 제가 오늘 신로암에 가서 눈을 뜨는 역사가 일어나게 하여 주옵소서 한번 같이 기도합시다 하나님 아버지 오늘 저희들이 이렇게 예배 자리에 함께 모였습니다 하나님 주님 이 교회가 신로함일 수도 있고 이 교회를 떠나서 우리가 가는 곳에 신로함이 있을 수도 있습니다 하나님께서 어디로 가려고 하는지 늘 귀를 기울여 깨어있게 하시고 이제는 밤의 일에 더 이상 집착하지 않게 하시고 이제는 낮임을, 낮의 시간임을 주님 기억하게 하셔서 잠시 있다가 밤이 오면 일할 수 없다는 것 깨닫게 하시고 더 이상 일할 시간이 많지 않다는 것 깨닫게 하시고 주님께서 우리를 보내시는 곳에 가서 주님 행하신 크고 놀라운 일을 증언하게 해주옵소서. 너희는 내게 부르짖으라 내가 알지 못한 크고 비밀한 일들을 보여주리라고 약속하셨사오니 주님께서 크고 비밀한 일을 우리를 보게 하셨사오니 이 일들을 증언하는 우리의 발걸음 되게 해주옵소서. 눈을 뜨게 하시고 귀를 열게 하시고 우리의 자리를 털고 일어나 걷게 하셔서 주님 가는 곳마다 주님의 역사, 생명의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 진실로 진실로 우리에게 말씀하셨습니다. 너희가 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라 심판에 이르지 아니하니라 주님께서 약속하신 이 언약의 말씀 붙들고 이제는 더 이상 어둠 속을 방황하는 존재가 아니라 빛 가운데로 걸어가는 빛의 자녀들 빛의 사도들 다 되게 하여 주옵소서 주께서 함께 하실 때 놀라운 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 우리가 경험하지 못했던 일들이 우리의 삶의 자리에서 일어나는 것을 증언하게 하여 주옵소서 그래땅 끝까지 이르렀 주의 증인되는 삶주 앞에 서는 날까지 계속되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘